0: 我们今天主题是什么？我还没看呢。嗯，对，今天主题是讲产品。然后我可以，我看这等人差不多了，我就稍微讲一下我最近我是做了一些什么叫数字跟踪狂，去看了一下那个 P， 就是那个 Level Levels IO 的那个做 Computer， 对 ，Peter 是追溯到一一二年、一三年就。把他的这个整个历程给还原了一下，我大概知道他整个这个 career path 是什么样子。我觉得非常有借鉴意义，所以说我就以这个，然后看他以前做了哪些产品，跟他现在做的一些产品，就看一下对大家做不管是这种独立 hacker 啊，还是这种 blue s t r a p p e r 都有一定的借鉴意义吧。因为他确实他他趟过的一些，走过的一些路。心路历程做的项目哪里哪些坑踩过，基本上都已经经历过一遍了。就是说，嗯嗯，所以我觉得做一期节目关于关于这个还挺有意思。当然，不光限在他的项目上，就是你也可以讲讲就其他哪些产品，你想就主要是 Bootstrap 的产品，你觉得比较感兴趣。当然，我们也可以讲讲你的，就是嗯。呃聊一下你的产品，就你做产品，你做这几这几个产品的经经历吧，或者经验教训，你觉得怎么样？可以啊，我可以分
1: 享一下我的，嗯、呃，一一些踩坑的经历吧、嗯。但我其实现在我我我就现在来觉得啊，就是，呃，对于我们所谓的 indie hackers 或者是就叫 bootstrapers， t 这个这个感觉上来说，其实，嗯，我我上次跟你第一次聊的时候，我我提到一个观点，就是。可能我们更多的还要注重个人 IP 的培养啊，就是个人 IP 打造出来之后，嗯，那后后续不论去做任何产品，其实都是一个其实一样的套路啊，它不存在我们说方法论吧，方法论其实更多的就是你,你掌握了流量，你就你就能收获一个很很好的这个群众基础，而且你的产品也能很很快的推出去。所以我现在觉得，呃，一方面我们是在做产品，另外一方面我们自己也是其中的一个产品。那这个其实我觉 得， 才 是， 呃， 目前我觉得我学到最大 的， 从从 levels 也 好， 从那个越南的那个小哥 Tony 也 好， 啊， 还有很 多， 就我的我关注的那 些， 在推特上做的特别好的那些 人， 就他们在个人品牌的培养上其实是花了很大的功夫 的， 啊， 但其实我们好像就目前我们这个圈子里面没有好没有很多人在这一块做的特别好的。呃，当然，我们国内的有一些他们做就是做国内产品的，呃，也在推上很活跃，我觉得他们也很厉害，但可,可能跟我们所所设想的那种角色还有一点
0: 点区别。就你是觉得这种感觉是缺了一个类似于精神领袖吧？因为你说 Levels， 他也不算，他基本上处于我看他明确写了，他他一般不会安排 meeting 或者是这种 synchronized 交流。他基本上都是你要跟他说话，发信息，然后他可能隔很久才会回你，并且他跟你讲对他不会，他不会回。对他跟你讲清楚他他，他不会回。不要指望我回你。他他说清楚他
1: 不会回你的 D M。他不会回你的 D M、嗯。他你, DM, 他,你他所有能回的都是，嗯、比如说你你你跟他评，你跟他发表了评论，然后他可以回复你。嗯、或者你可能有时有时候你艾特他，他会回复你。但是你他他说他不会看 D M。然后呃他他他对于这个。他会他会关闭所有的消息。我我有一次看他的那个、嗯、呃，跟那个收呃 zero to s o l l 的那个作者、嗯、呃一个访谈，他就会说，他说这些东西对他来说都是
0: distraction。对，我觉得他这种方式还挺有意思。就我不太确定是不是一个可复制的，因为对于独立开发者而言，最头疼的一个就不能很难做 scale 的一个事情就是 customer support。像他的话，他几乎就用户你就不可能。像现在很多网站，它在右下角装一个聊天，然后那个聊天当然有部分有 AI 功能，但是很多它那个对话是需要后面有人有服务人员、嗯、Customer Support 来支持。像他的产品，他就相当于是把这个功能给去掉，就是、说你基本上想直接找到他是不可能的。就有有利有弊吧，我觉得，嗯。但是对于一个独做独立开发或者坚定走独立开发，以后没有考虑过，比如说成立一家公司什么的人的话。呃，一方我觉得这也是个人选择的问题。他基本上就选择这一条路 ，solopreneur 或者 bluestrapper， 没有想过把它做大。这这这让我想起来，他之前其实他之前也有呃发发这个文章、呃，思考过这个问题，就是说为什么 Lensa 就是那个做做做那个照片 Photoshop， 但是是 iOS 端的，就那个 Lensa 当初做 Avatar 就 AI 生成。头像，当初好像每天的营收都有几个几个 million， 那他们也就只有十个人，也就是说从单个单兵输出的这样的价值来讲的话 l e n s e 这个团队已经跟 Level CEO 他作为这个顶流的 bu b t s t r a p p e r 其实是差不多的，至少在那一段时间。那从从那个，但是他这个是个团队，不是一个个人，而且有几十万 f o r w a r d 的情况下，所以说他是觉得。做 b o o s t driver， 他估计他感觉自己当下做的事情还是有上限不不跟那些 lancer 做这种十个人的小团队比，没法比
1: 。我觉得这个还是很考验心态的，就是因为因为我之前的圈子里面，其实大多数都是属于以企业的身份在做产品，呃，嗯、尽管嗯，其中的比如说一些创始人他们的个人能力很突出，而且一早些年的时候，他们的身份可能就是呃独立开发者或者个人开发者。但最终他们可能都转向了去公司化，因为公司化是把这个产品或者项目扩张，并且能够做成一个所谓事业的一个，呃，一个一个通道。但是我因为我看到很多就是呃海外的他们 Podcast 里面讲到说，做独立开发者这个就是我们把他他们把它作为一种职业吧，他们会觉得抱着的就是一种小富即安的心态。就是说，比如说我一年赚个一两百万美金，对吧？就是他的，就是他的梦想，就是他想要做的事情，并且他们也也也对这个事情是坚定不移的。所以我觉得这个可能还是更多的是个人心态的问题，因为在国内其实没有这样的环境，没有这样的呃一群所谓的意见领袖在推动这个事情，因为大家觉得，嗯，比如说就就拿国内的这个所谓的自由开发者或者独立开发者来说吧，你你大多数人会可能会觉得你你是一个。无业游民的状态啊，这个我觉得大就是大大众的这种看法或和或者眼光，还是左右了一些就我们的心态、嗯。我觉得这个还是目前来说，呃，我觉得最难的一点吧，还是很孤
0: 独的做独立开发者。那你那你觉得国内政策就不不看当下就看趋势。你觉得国内政策整体上来讲是鼓励这种开发者去海外？就就因为这个防火墙的存在没有办法，但是。从其他政策上来讲，你觉得独立开发者国内政策上来讲，它是一个鼓励对外输出生产力，说不,不鼓励，因为毕竟国内现在是你说工作机会啊、就业机会，压大家的压力都很大。按理说，有这个需求、有这个生产力，就应该往外倒流，这谁走到哪地方去我其实？
1: 嗯，我其实觉得这个跟政策压压根谈不上关系，很简很简单一点，嗯、因为你想政政府要求的是什么？政府要求的是税收，要求的是业绩，对吧？对。我们作为独立开发者来说，其实很难说像公司那样去给，呃，政府贡献稳定的税收，贡献很大的贡献。比如说，你还还还有还有这个叫什么？所谓创造的工作机会嘛，对吧？这些其实作为独立开发者来说都是没有的。其实你很难说跟政策在那边。即使我们注册一个公司，能拿到一些政策，但那些政策其实都是跟我们自己业务而言嘛，其实都没有太大帮助。所以，我其实觉得，呃，在国内而言和在海外而言，从政治上来说都没有本质的区别，靠的都不是政治这个东西，啊、呃，但是从生态上来说，国内没有让这生态其实还是很要命的，就是跟，就就拿越越南那些那些哥们儿吧，就是比如说有 ，Tony 啊，有 Daniel 啊，啊，就是有一些这个我在推上认识的朋友，他们他们第一不靠政府吧，对吧？也没有成立公司，嗯、纯粹就是个人开发者。但他们是一个是一个圈子，他们会经常在一起忙工，啊，然后他们会在当地招一些，呃，小哥们来来给他们做一些简单的叫，呃 ，assistant 的工作吧，就是，你像我们国国内很难很难这样做啊，很难就是说几个开发者聚到一起，然后来来来互相还还有雇佣一些这个所谓的，呃，虚拟助理这种角色来干这个事情，这基本上没有吧，对吧？对
0: ，嗯。没有，是主要是文化上，还是说就还没有形成这样一个习惯，还是说有一些物理就事实上 practically 或者是实际上有些阻碍？就就是我的问题，是更多是心态上的，还是,是物理上的一些阻碍？我有时候会在
1: 想，这个是现有机还是现有蛋的问题？因为如果假设啊，现在假设有一些呃、嗯、独立开发者跑出来了。那跑出来之 后， 他仍然保持了精简的状态。那这个时 候， 第一 呢， 大家的第一反应可能更多的是去从他那里学到什 么， 而不是就 是， 我觉 得， 嗯， 我我 们， 你像你像我们做产品也是一样 的， 就是当我们有一个产品很赚钱的时 候， 其他人第一反应不是去用你的产 品， 而是做一个跟你一模一样的产品出来。那这个从心态上就就就已经有了一个 很， 我觉得有一个很讽刺的一个变化。然后那做就是从这个生态上来说也是一 样， 就是。当你做的很好的时候，其实大第一反应不是去跟你去去去去，就是抱在一起而更多的可能就是说，哎、呃，从你这里薅一些东西出来，然后自己去做一个
0: 。哦，这是这好像是一个一直以来。一直以来都存在的抱怨，就有点像，我记得像之前有个段子说，在美国这边，如果大家看到哪个路上有机会，然后在那个路路边建一个加油站，建个餐馆，然后慢慢一个小镇就发展起来。然后中国人看到一个路一条马路很流量很大，就先建了一个餐馆，然后其他人看到也去建了十个餐馆，就大概这种感觉
1: 。对我觉，但我觉得这个这个这个是就是。这个行为啊、嗯，这个行为不是我们国内才有的，嗯、但是嗯，从概率上来说，呃，我我们国内好像就是有这样的风气，我觉得这个风气会让这个事情变得不纯粹、啊
0: 、对，这个是我我我一直我其实一直都在想，就是到底是因为机会少导致卷导致卷，所以说大家对于一些其实没有太大意思的事情也要去争，因为。就因为其他机会太少了，所以说会在一个相对小的局局部范围内去抢，拼得很凶。但如果说机会够大，市场够开阔，这片海域够宽广，就没有人去去抢，就疯抢那同一道，就同一个局域里面的一些小资源
1: 。其实还有一些，我觉得呃，就是我目前观察到的现象啊，就因为我也在那个。呃 w i do solo 那个群里面啊、呃，然后我看到这群里面很多，呃，很优秀的这个独立开发者，他其实做的产品，我觉我觉得也很 OK， 但是呢，他们还是骨子里面有那种就是程序员的那种清高，就是在于他他第一天他就退出了他的全职工作，然后全全力加入到了他自己的这个所谓的独立开发者过程中，我觉得这个是一个非常冒险的一个事情啊，其实。我目前看到所有在海外做的很好的独立开发者啊，当然也不乏一开始他们就就就找到了这个我们所谓的流量密码，或者说哎一下子这个产品的感觉就很对，然后做出了一个也、哎、很快就能拿到能够覆盖自己生活成本的这样一些的这个产品，但是大多数而言都是从一个 side project 开始的，然后构建出了一些被动收入，能够甚至甚至可能比他的工资还要高的时候，才选择跳出来。啊，我觉得这个，从我目前观察的现象来说，就是大家可能太过于，呃，就急于求成了吧。啊，我觉得这个还是还是很很要不得的一个一个一个事儿。至少我们还是要比较现实一点。啊，面包虽然说会有，但是首先要保要保证能够能够等到那一天嘛，对吧
0: ？这、嗯、这这个我同意，同意。就哪怕不说。你的被动不叫被动收益，就是你的 side project 收益，跟你的本质收益都一样，至少足够 cover 你日常开销。对，我看我看之前有几个人都是属于，就是他们抛出自己历史上的收益数据，都是属于他的被动。嗯，他的 side project 收益达到他的本质工作大概三分到二分的时候，就跳跳出来做，我觉得 make sense。对这个收益，其实我觉得也直接直接影响到很多，就是职业选择嘛。就像比如说美国这边，上次我跟那个 Nick， 他是，嗯，他他最近在 Twitter 上也也挺活跃的。他就是从嗯 Seattle 那边 Facebook 跳出来，然后现在开始单干。那理论上讲，他现在收益哪怕他到一万美金。事实际上还没有，哪怕他到一万美金，也就不比在 Facebook 全职工作好多少。但是他反正现在远低于那个 Facebook 收益平均收益的情况下就跳出来，我觉得他还是,是他还是挺厉害。嗯、呃，当然也跟他前几年 Facebook 呃工作有一定的积蓄有关吧。我觉得这确实也也是个人选择问题。我就记得 Levels 他。在前，他在多少哪一年的时候？他在我看一下啊，他在一六年的时候写过一篇文章，就是说大多数同学，他的大多数朋友都选择工作嘛，但是他就觉得这是这是像是一种黄金手铐，就 Golden handcuffs， 有点像是他用一个非常高的薪水把你给控制在那。从个人选择而言的话，他个人是极其反感这样子。我没有做这样的职业选择，然后你如果从只是从钱的角度来讲的话，其实你努力工作有这样一个拼头，有这样一个去仔细钻研的镜头，在很多公司，嗯、呃，收入都还是很可以的。当然跟国家有关了，在美国这边，因为整体它给，尤其是给程序员的工资比较高了，嗯、呃，但是在其他地方，就比如说在欧洲，这也就为什么现在这种。独立开发 indie hackers 整个社区的重心最活跃的还是在欧洲这 边， 主要原因也是欧洲它有这样一个基础设 施， 有这样一个氛 围， 但是它收入比美国 低， 所以说就有更多的人他愿意愿意出来做这样一些尝试。对， 嗯， 要不要我过一下那 个？ 呃， 我先过一下那个我自己。准备了一些关于 Levels 的他的一些经历吧，然后我们可以包括他以前做的产品，包括一些很水的产品，然后我们后面可以回到、okay. 回到百顺，回到你的项目上。OK， 啊、嗯，行行，然后我先讲一下，我、嗯、呃，其实还没有做完，我就想仔仔细写一篇文章来来分析一下他整个的流程，但是大体上我是按照时间线捋了一下，就是他12年的时候呢。基本上是在探索状态，就东一榔头西一棒，没有什么太有价值的东西。他甚至也会做一些 YouTube 的一些音乐，音乐，然后把一些音乐配一些 MTV 这样的格式。然后13年呢， 1 3年开始大量开始写作，嗯、呃，他甚至还写作写过一些关于比特币的文章。我在想， 13年哇，真的挺早的。如果他那个时候就接触比特币的话，然后13年他是处于一个数字游民的状态，然后住在住在新加坡，这段时间基本上没有什么收入。他这段时间做了，应该是他做的第一个创业项目，叫做呃，叫做什么、啊、？Tube l i n u x 就是 YouTube Analytics， 主要是给分析 YouTube 视频呃这种流量爆表。当然，现在 YouTube 它本身自带这个功能，但是是13年， 13年很早， 1 3年他那个时候 YouTube 他做的不咋不咋样嘛，所以说他也想自己做一个呃给 YouTube 视频做分析的这样一个网站。啊、呃，他前前后后花了一年在做这个事情，然后一分钱都没有挣到。我觉得这是个超级常见的、超常见的一个状态。很多 indie hacker 他一上来就想做一个，做一个比较大的网站，然后花了很长时间去打磨，但是也没有收用户的钱，然后最后用户也不愿意付费，花了很多时间精力，呃，基本上人财两空的状态。这是他13年的状态，然后14年。14年的话，就开始是他的转折年了，就就有很多网上能常常常听到的关于他的故事的话，我觉得都是从14年开始的。就是说，他前面1213应该是从学校出来以后，一二1 3都是处在一个摸索阶段，跟大多数 indie hackers 一样。14年他做了不一样的事情，就是他有个叫12个月、12个月、12个 startup s 计划，就是说他每个月就强迫自己设给自己设置限制嘛，就是一个月做一个项目出来。呃，这一年的话，他做了几个几个有趣的项目，比如说他现他做了一个叫 GIF Book， 就是说他把你的那个 GIF 的动态图一帧每一帧都打印出来，呃，然后呢装订在一起，做成一个小册子，然后呢你这个册子拿手一翻就能翻出那个动画效果。这个网站现在还在线，挺有意思的。然后另外一个就是他做了一个工具。远程工给给远程工作者提供信息的网站叫 Remote OK， 这个其实是他我觉得是他整个人生经历当中最关键的一点啊、呃，对于 i n 其他 indi X 也有借鉴意义，就是你可能真的需要去尝试要，然后找找到那一个项目成为你的这个生涯的一个转折点，就比如说他这个 Remote OK 是他后来真正帮助他成功的项目叫 Normal List， 就是叫什么数字游民列表。的前身，然后这个 n o n m a n l e s s 是给他带来很很稳定的收益，就是从14年开始，一直到2 0 2二三年现在，都一直在给他提供稳定的收益。他哪怕后面那些让他真正出圈的那些 AI 项目不做，光这一个项目就就足够他生活。尤其是你说前两年疫情的期间的话，这种数字游民工作需求更大，肯定是也是有帮助的。但是这已经是六年以后的事情了。就所以说，有自己思考也很重要，因为对于绝大部分的人而言，这种远程工作啊，以前其实他虽然很多人有在讨论，但一直不是个主流，直到疫情发生以后，大家才发现哦，远程工作其实对于很多工作种类是一个比较好的选择。他其实在14年、15年做这个演讲的时候，就一直在一直在不断的强调这这一点，就是他自己的这种价值认知，他他觉得这种。自由职业啊，在然后在全世界走来走去，然后 remote work 是一个非常笃，他非常笃定的，确信这是一个趋势、呃，所以说这也是他做这个网站的另一个原因。但是最主要原因还是他会用，他需要自己用。后面有提到他，他做这些项目的话，他的自己的一些准则，什么样的项目他会去做。呃、回到说这个 normal list 这个项目获得流量以后呢，他。立马在 Hacker News 跟 Product Hunt， 那个时候就有 Product Hunt。14年，哦天呐，在 Product Hunt 上做做 marketing， 啊、呃，直接冲到了首页，同时也获得媒体关注。也就是说，他真正第一次比较比较显著的成功，就是在这个这个网站上。然后15年到15年16年，就后面几年的话，都是基本上是处于他自己在形成自己的价值体系。比如说他在15年做过一次演讲，然后演讲。的主题就是2035年会有一个 billion， 就是1十亿的自由职业者，就是类似于他这种性质。呃、然后呢，他有一些思考，比如说不要试图成为所有人的朋友。我觉得但是这种思考的话就，就就帮助他形成了他现在的这种工作方式。就比如说，基本上你不要想去联系到他，这会让一部分人非常不高兴。但是他15年就写了这样自己的这样的思考：不要试图成为所有人的朋友。然后他在16年的时候呢，他估计做 normal list 也是遇到一些瓶颈，毕竟也做了一两年了。然后他开始学一些新的东西，比如说他学学 3D game、3D 游戏。嗯、呃，我我觉得做 3D 游戏的话，其实对于他现在做这种，不管是呃照片编辑啊 ，A 然后 AI 生成照片，就这种编辑软件也是有帮助的。但是那也是16年的事情，所以说对于这种 indie hacker， 一定要不断的学习。就是我我自己的感觉，不断学习，因为你可能五六年前学的东西，现在开始发挥作用，而且这大大部分人都没有办法预料到。所以说，学习只是为了积累这样一个财富。然后他还一六年提到怎么缓解焦虑，对于 indie hackers 而言，这也是个很常见的问题，就是特别焦虑。然后提到具体的具体的方案，就是叫戒咖啡。喝咖啡，我得这个我得听一下，因为我现在有点咖啡依赖。然后多运动，增加感官体验，然后这些是他提出的关于缓解焦虑的方案。嗯，然后他自己，他不是有一本《Make》那本书吗？那那本书，我一直以为他是最近才写出来，就是等他获得大量的曝光和成功以后才写出来。但是他其实16年就就已经上市了，也就是说他基本上是编。边在做自己的一些 startups， 边呃边写书，然后呢这本书做一个可以拿拿出来卖，呃获得收益。所以说这个 make 它相当于是它所有其他项目的副产品，就是啊、呃、就就包括我们现在我觉得我们现在这个社区的一些呃交大家交流下来积攒下来一些经验啊，然后可以把它做成视频啊，甚至以后可以把它打包做成一些书籍啊文章，这些都是。我们并不是主要想的是从从这些内内容里面获得收益，更多的是把这些内容沉淀下来以后，做一个这种 side effect， 就是副效应、副效果，也是对于整体整体你的作为一个生涯也是有帮助的。因为这些东西不光能帮你获得收益，帮你获得受众。这是我追到16年，然后后面我还没怎仔细追，因为基本上到后面的话就开始，他因为有了自己这样一个稳定的受众，稳定的。工作呃、嗯、稳定的价值观、价值体系，然后稳定的做事方式，他只要一直不停的重复就行了。就是，这也就是为什么他一直到最近一一年的话，开始叫什么 “start slowly， then all suddenly”， 就所有人都知道他。这、就是我看到的一些关于 Level of IO 或者 Peter 他的一些以前的经历。但是让我总结的话，就是。我觉得真正真正有价值的事情，就是他一四年做的这件事情，就是在十二个月每个月做一个项目，然后就强迫自己一定要获得 profitable， 一定要让自己项目变得 profitable。我觉得这件事情是是值得大家学习的。对
1: ，就说到就是十二个月构建十二个产品这个事其实我从去年开始大概就是这个思路，因为。<咳>其实我一开始做那个产 品， 呃， 我第一第一次做产品做了一个黑 form， 是一个表单产品。这个产 品， 呃， 我们当时 的， 就是初步想法是想构建一 个， 就我们想当一个 copycat， 我们想去抄一个 typeform 的这个 alternative 出 来， 啊， 所以没有在没没有就是没有去调研任何的 use case 的这种情况 下， 我们就抄了一个产品。但很就很快，我们就会发现，我们就陷入了一种，呃，就盲目的跟跟从它的功能，以及就是我们没有做任何思考吧。这个产品做的非常重，非常大，到后面我们就其实想要去改动它就很难了。然后我们才去反省这个事情的过程中，我们也是知道了这个十二个月构建十二个产品这个这种这种概念，然后我们就开始批量的去起产品。呃，当然我们没有做到十二个月构建十二个产品。我们过去的六个月的时间里 面， 我们大概构建了七八款产 品， 所有的产品都能产生收 入， 而且目前从工作量上、工作量上来 说， 我们并不需要对每一个产品投入很大的这个维护呃时间维护成 本， 除了 Early Bird 以 外， 所 以， 呃， 我觉得十二个月构建十二个产品 呢， 对独立开发者来说 啊， 对 Indie Hackers 来 说， 是一个非常好的寻找方向的方 式， 就是。呃，我昨天才写了一篇博客，在 Alibaba 的博客上，就是我我我我让 ChatGPT 生成了三十个这种所谓的呃，就是个人开发者可以去做的一些呃 ideas， 然后这些 ideas 实际上来说，对于独立开发者去形成比较完善的产品思考是非很有帮助的。就是一个产品，如果说你可以在五五到七天甚至更短的时间完成上线，并且拿到。付费客户的 话， 那这个事情就相当于你已经完成了第一步验证。然 后， 如果说这个产品接下来还是一个不需要过多 的， 呃， 投入精力去维护的一个状 态， 而且能够源源不断产生备用收 入， 那这个那这个产品就是一个非常好的产品。如果说你还能持续的往上去做一些这种 SEM， 那这个事情就可以很快的发展成为一 个， 就像呃 Neverstill 这个它的一些产 品， 可能就能够。形成它的一些所谓的经济，呃，经济上的一些支撑吧。我觉得这个就是目前我在使用的一个很核心的打法，就是批量的起产品，然后每个产品就快速的去进或者出。就是如果说这个产品一开始我们上线一个月之内我们都拿不到付费客户的话，我们就直接丢掉，不要就是不要恋战。我觉得这个事情非常重要啊，就是你成有有一些就是已成，就是因为我不是科班出身的，所以我对这个事情你你看得很清。有些就是嗯，可能科班出身的一些程序员或者开发者，他会觉得自己投入了很多心血在里面，一定是因为自己的产品功能不够，或者说这个产品的设计不够完善，导致了没有付费付费客户。但其实根本不是这样的，就是再丑的，呃 ，app 再丑的这个应用，只要你能够推出去，呃，只要你能够解决一部分人的一部分问题，它一定是能够带来付费的收入的，这个是毫无疑问的。嗯，嗯嗯
0: 对。对，这我这我完全相信，就是，就我觉得很多很多人做这种事情，就其实挺常见。不光做产品，就其实它就是一种 emotional attachment， 就是觉得自己在这上面，且不说心血花进去了，就是花了很多，就精神上的，就这种情感上的投入。然后让他掏掉的话，就有一种就有点像失恋的感觉。就但是，对，我是觉得，对,对,对,对我是觉得这个东西你不能把它。不能不能把它当谈恋爱来看待，这个事情就是一个事业，是,是个 business，serious serious。就你该抛的时候就不要去考虑，就该止损及时止损，就沉默成本，不要被沉默成本绊住太久。就是该及时止损的时候要及时止损
1: 。还有一点，我记得，嗯，周几的时候我们在群里面聊，就是关于产品是否收费的问题。嗯。那如果说是一个，比如说做社区型的产品，或者是一个 To C 端、To 小 C 的产品，那可能以上来收费，我觉得可能还远了一点。但是对于 To 呃，至少我们对于一个商业化产品来说吧，你第从第一天开始不收费这个事情是一个很大的错误，就验证不了这个事儿。对我们个人开发者来说，我们没有那么多<咳>机机会成本去等到它可以形成很大的气候，然后来圈这些付费用户的钱。我们可能从第一天开始就要去，去收钱。这、这个、这个，我、我、我就是那天我在群里面就就提说了提出这个，就是我第一步踩的坑就是，我们一上来哎免费让用户来用，然后后面再我们设想的是用户觉得好的话再来付费，但实际上用户白嫖惯了之后就觉得你这个产品本来就是就是免费就应该是免费的，为什么现在收费啊？然后我觉得就就是形成了一种就是要就是那种叫什么？呃，由简入奢易，由奢入简难的这种这种感觉。嗯
0: ，对、嗯、我把这些事情记一下。用对免费用户，其实反而是，好像是一个就很康很有意思的事情，就是好像大家都觉得那些免费用户就意见特别大，但是也有可能是因为免费用户他受众多，就整体基数大，所以显得对显得很 noisy、嗯。对，因为嗯，其实一个产品、嗯。
1: 它的用户里面其实百分之八十或者百分之九十多都是免费用户，这个比重非常大，所以我觉得我、嗯、我我个人而我不太 care 免费用户怎么想。对、嗯，然后，呃，还有一点就是，其实不要觉得去找用户收费是一件很羞耻的事情，我觉得就应该正大光明的说，我我做了这事情，我就是为了我就是为了收费啊，不然我做这事情干什么，对吧？用爱发电肯定是不可能的，嗯、对,对，嗯。
0: 而且我觉得这个心态跟很多心态是类似的。就我我记得有的人心态就是，就一方面不愿意，不太就感觉不太好意思收费那种，想要一直想打磨，就是所以修一或者修一些 backend problem， 就一直打磨打磨打磨,打磨，就是想做成 perfect， 不愿意上线，感觉这心态契机可能是动机都是一样的。我,我其实有的时候就在想，像像这种心理契机、心理动机到底是什么原因？你旦找到这个根本原因的话，你就把这个根本原因给克服掉就行
1: 了。我昨天晚上发了一条 Twitter、嗯、啊，我昨天晚上发了一发了一条，就是说你怎么看待用户提出一些这个 f e d e request a l r 的这种事情？然后我我看到一条这个评论，我觉得非常有意思。他说他说你呃可以允许那些就是提出。就 request 这些用户，让他们通过付费的形式，就是他愿意为这个功能付费，然后让他们相当于插队，把这个功能排期排到最前面。我接下来就准备试,试这个方式，就是我会提供一个 roadmap， 然后我就让用户来对这个 features 进行这个相当于是付费吧，我就看谁付的钱多，我就做了一个功能。
0: 那用户，而、哦、这倒是有意思的方式。那用户相当于是定金了，是吗？交了定金，如果这个没有做出来的话，退给他
1: 。对
0: 。嗯。i s s request， 可以试一下啊
1: 。而且，而且，其实像这样一个，就是这么一个小的需求，就可以形成一个很好的产品。就是你像现在大家主流的使用的那些 roadmap 的产品，可能像 Canny 这种。但它没有这个功能啊，对吧？如果现在谁来开发一个这个产品，然后推出了一个就是说，哎，可以付费插队的功能，那很快就可以，对吧？可以抢到一部分市场。我觉得就是寻找需求的过程中就是这样子的，大家没做啊，或者说在做的不够好，或者说，呃，你可以去那些，呃，所谓做的很好的产品的，它的，呃 ，G two 啊，或者是这个 Trustpilot 这种，这种，就像大众点评这样的网站嘛，对吧？去看看那用户对他的这种负面评价、嗯，看看是哪里没做好，然后去做一些小的优化啊。我觉得这个这个就是很好的需求，可以找到一个已经论证过的，嗯、呃，怎么说呢？一个一个很小的利基市场。
0: 对，对，这个倒也是。我觉得以后我们应该会做一些关于就怎么寻找这种创业 idea 的一些，呃。嗯一些方式，我觉得我个人觉得找 idea 没有太多的诀窍，就是一定要去多多 practice， 就多多去做，因为想法都是在你做一些解决一些特定问题的时候冒出来。就比如说你这边提到这个需求，就做这个 feature request real prioritization， 然后想想出能能不能让它做 monetization， 这本身就是一个很好的一个产品的想法。行，我这看一下，往下有没有 listener 想要想要加入讨论的？我们今天的讨论主题是关于一些你对一些产品的想法，你可以讨论一些具体的产品。我我,我看到 tiny fold 大
1: 佬也也也在。
0: 嗯。啊、yeah, ， tiny fold， 我们第一期我们第一期的视频就是用它的，嗯、呃，那个 tiny studio 做的做的那个字幕。嗯、呃，我看 invite to speak 加、uh,。Tinyfoot 加入就不加入进来，就字幕是用他们的做，这就回到产品了。就是平心而论，我觉得 Tiny Studio 的这个 UI 不算特别好看。就是我第一第一眼打开的时候，因为我有的时候还挺，我有的时候还挺挑那个挑 UI 的。但是就打开以后，其实第一反应是，嗯，这个 UI 看着比较简，比较粗糙。但但是就是它就 work。就其他试了几个方式，我就当初就差点自己写代码来做这件事情，然后直到用了一下 Time Studio 就 OK， 我这这应该是成为我以后固定的、固定的这个呃工作流的一部分。当然也希望 UI 如果能更好看一些就，就锦上添花
2: 。UI 很麻烦的
0: 。对对对,对、嗯嗯，不要花太多精力做这玩真的对。对对对，我觉得
2: 我觉得这个产品算是一个。嗯 Pro user 的产品，所以 UI 我其实没那么在乎，就是不是给 To C 的嘛、嗯嗯嗯？
0: 嗯，对，所以生产力工具，生产力工具长得难看一些也就可以可以接受，
2: 嗯
0: ，不知道不知道你对于做一些产品，呃，你也是前辈大佬了，就做那么多年，就是想听一下你对于产品一些一些见解吧，就是包括。也欢迎你讲一下自己自己的一些产，自己对于自己的产品的一些看法，我们也可以相互之间学习一下
2: 。我我其实没有特别多的做这个独立开发的经验，嗯、就是这个事儿我是一直想做的。但我以前自己有公司嘛，嗯、或者说呃在别人打工嘛，也没有时间做这事儿。这两年我其实在做，但我我可能跟一般的区别就是说，我自己实际上是靠自媒体活着的。所以，我做独立开发的时候，我就没有那么大压力，就是我可以去做一些我比较想做的东西，就是就是包括你们刚才聊那个什么十二个月十二个产品那种想法，我也想过，呃，我也类似做过那样的东西，但是我就没有那么<咳>那么积极吧，或者说，呃，就比方说现在这个 Tennis Studio 对吧？就它不是一个短平快的产品，它不是一个马上能挣钱的产品，因为我就没那么设计。如果这么设计的话，收个几美金，我觉得也有人会用，对吧？这个功能还可以吧。但是我想，我想做一个很长线的产品，嗯，就是所以做法不太一样。但但就是我，我觉得我是比较特殊的一个例子了。就是我我我是基于我已经，嗯，我已经不太不太需要呃单独靠这个。但是我的未来的理想就是说，呃，写文章这种自媒体挣三分之一的收入。呃，油管这种做挣三分之一的收入，然后那个，呃，独立开发挣三分之一的收入，但但是就目前为止，其实主要还是靠那个公众号那边在挣钱，对。嗯
0: 公众号盈利主要是内容输出是吗、嗯？就是一个是一个内容、呃、内容。其
2: 实就是发广告嘛，其实就发广告，就是先把、嗯、先把用户和粉丝做出来，然后再发广告，对。
0: 那我觉得这又是一个先有鸡还是先有蛋的问题
2: 了<笑><对>。相当于是
0: 你你你已经有了鸡有了蛋了，后面就不停的滚就行了。这个对于绝大部分很多这种有做独立开发意向的小朋友们，对吧？后辈晚辈，就包括我自己，现在也是，就其实是有个冷冷启动的过程，就比较痛苦
2: 。对，我、嗯、我我。我我觉得就是你们刚才说的，我认为挺好的。我刚才不是听了很久了，就是说，因为我是比较特殊的。如果是我，我如果是没有这么一个相对来说是当后辈的这么一个一个一个收入来源的话，那我可能也要。其实我想过，说实话，我我其实在呃，在去年年底的时候吧，我开始做小 app， 我准备做一堆小 app， 看看能不能。而且我我当时想的很很极端的，我想的是，一个星期做了做了呃一个星期到两个星做一个那样的一个速度，我当时想呃想那么干，但是后来拆了 GP 出来以后，我就觉得这个想法对我来说就没那么重要了。就是就是我之前想的是说，咱们先不想我想做什么产品，而想什么产品有可能在在这种独立开发的前提下能挣点小钱，对吧？先先把它滚起来。那 ChatGPT 出来以后，我的想法就全变了。我就说，我肯定要做跟 AI 有关的东西。虽然 Tiny s t u d i o 现在看不出来太多 AI， 只是用了 Whisper 吗？但我其实所有的想法都跟 ChatGPT 是绑在一起的。就是，只不过我我的我的反思是这样的：<咳>当我拿到 ChatGPT 以后，呃，当这个国内那些这个这些你你们你们肯定也都知道对吧？就大家做了很多这种插件啊，都很火的时候，我的反思就是说，如果做个插件。我觉得商业上很难很难做成功，一时火肯定是可以的，但是所以我想做一些我认为就是说你单独拿 ChatGPT 做不了的东西，就是必须得有比较复杂的业务逻辑。所以我的我的逻辑就是因为我自己也算做油管嘛，我觉得做油管的过程中有很多创作类的需求，就包括生成字幕都是非常痛苦的。以前我也是用讯飞，比方说一个。字幕得花个一两百块钱吧，我的视频也比较长，然后效果还不行，校对的效果我觉得也不行，给我自己做很多的校对，所以我就想说，可能油管这个用户群体就是视频创作者，呃，当然我我特意强调的是美国的或者是全球的油管的视频创作者，可能也有个比方说，我不知道具体数啊，比方说一百万的是比较挣钱的，他们一个月能挣个。呃，几千到上万美金的这种水平的这种，我我认为这是个 pro user 市场，就给他们提供服务。对我同意同
0: 意。嗯，对，我觉得这、嗯、这种专业服务的话，你可以收很贵，就是对 margin 可以做的很高。嗯，
2: 反正我也没有想那么高了，嗯、但是反正我就想做这个大方向这这，对，这个大方向就是我目前的一个主力方向吧，嗯、就是油管的创作者，对，嗯，嗯。
0: make sense， 就是我我其实这边提一个 feedback， 就是我有一个需求点，嗯、因为我刚开始做，嗯、就是很多事情，嗯,嗯就就觉得哎，这个东西为什么没有一个现存的工具很好把它做出来，就、嗯、就很意外。就比如说，当然这也跟技术技术技术限制有关，就是这个识别这里面说话的人嘛，嗯、然后把哪怕给这个、哦、这个音频对应的这个。对吧？声音这个音色，给他定一个特一 ID，、嗯、然后后面统一替代成你的嘉宾
2: 的名字就行。对、这个、对,对对，这个、这个、这个我是准备做的，我是准备做的。嗯，这个这个其实有有一定难度，这个叫声纹。然后我现在找了一个解决方案，就是有一个嗯油管上有个人做了，但我还没有测试它的效果啊。他也是拿 Whisper，、嗯、他去拿 Whisper 做了一个 Retrain， 做了 Fine Tune， 然后的效果是。能够识别出身份的啊，就是，比方说你说的，我说的，我觉得这个在 Space 这个环境下确实很有用，就是就像咱们这个 Space 的录音，对吧？要整理对话、对采访，对,访对,对这个这种很合适、啊。嗯，这个我是准备做，这个不过这个比较复杂，可能会放到稍微后头一点。然后这个有可能会单独再做另一个产品，因为国内的讯飞,飞和。那个谁好像飞书还是谁，好像也有这个功能，就是整理这个录音，然后整理出来具体的人名这个我觉得单独可能也可以做一个 app， 就是给企业的会议纪要，还有就是采访嘛，就是记者采访，他也也这个我是准备做的。嗯，这个其实很大的原因就是因为<咳> whisper 出来以后，在 whisper 出来之前，这样的想法我也有，但是。呃，基本上就是开源的产品都不够用，效果都太差。那 w Visual 出来以后，基本上开源的效果已经、嗯、已经比国内的至少是、嗯、比讯飞他们不差，甚至要好。所以我就觉得这个很值得做了、嗯，因为我们自己来做这个引擎的难度太高了，这个成本太高了。有现成的引擎去做这个事儿，我觉得是可以做的。对，嗯。
0: 对，我同意。就就现在这些开源项目，尤尤其 AI 项目，真的是赋能，给、嗯、给大家赋能对对对
2: 。对，嗯，这个就是我特别大的变化。<咳>我在去年十二月之前，我的想法就是做一堆小 app 去挣钱。完了以后，我的想法就是，我一定只做 AI 赋能的项目。对，我觉得这个不仅是有可能能挣钱，而且就是很有意义。很多以前咱们做不了的东西，能做了、嗯，这种感觉，对。
0: 感谢感谢，因为我们这个 space 安排的是一个小时，然后这边还有十分钟，我觉得可以呃留下一些自由问答的环节。不知道场下就 Tony f o r 如果老师你们如果能待在这就更好，因为你的经验比较丰富一些。如果场下有一些观众听众想要呃提问一些问题的话，也欢迎呃你举手，我可以把你拉成 speaker。我看有人留言，呃，程序 IT， 你你是有提到自由，自由聊是咨询业务是指什么
1: 应该说的就是自由问答环节
0: 。自由问答环节。底下有一个
1: 听众不是在问，独立开发者的应用怎么推广吗？其实这应该专门出一期来讨论这个这个话题，因为推广这个事儿其实还是一个，就是讲究渠道的一个事儿。我觉得嗯，嗯，我最近在写一本，写一个也不能叫 ebook 吧，但可能可能是一个 handbook 这种东西，就是怎么讲、呃、去讲这个 product h a n d 怎么怎么 launch 啊，怎么能启动这个事儿。到时候我可以把它发到群，里、嗯，就是我写好了之后把它发到群里。当然这个推广这个事儿不是只是发布就完了，推广这个事儿其实那他，那它门门道就太多了。我觉得大伟，应该也有他的一些很好的见解，因为我最近跟他聊，有聊到比如说 SEO， 比如说聊到呃去找 KOL 合作啊，就是其实推广这个事儿是一个多元化的，可能单纯的一个人来讲、嗯、不一定会讲的很全面。到时候我们可以征集一些这个可以发言的嘉宾啊，然后分门别类来讲一讲。嗯推广这个事还是很有，有很大学问的，也只能是大众花一些时间。对、这、对、个、对，对，对
2: ,对,对,对这个我觉得蛮核心的一个问题。嗯，因
1: 为大多数的独立开发者其实对于推广这个事都是很头疼的
2: 。对，这是个大问题
0: 。而且我觉得。可能一方面推广整体上怎么做才能成功，另一方面怎样尽就大家还是希望能够找到一个方式，能尽快的得到结果。当然这个事情也很难完全求快，因为它推广是有个这个叫什么 build up 的这个 momentum， 就把这个动量一一点点拉上来，把这个能量一点点加上来这样一个过程。所以说一开始就想所有人都知道不太现实，嗯、呃，所以说有些事情是可以提前做的，就好像我记得上次百胜里说到。S E O， 它可能有个滞后期，比如说三到六个月，那就是你现在如果甚至没有开始做这些事情
1: ，对，其实产品上线之前就可以开始去做 S 做一些 S U 的准备了，比如写一些文章啊，发发外链啊，这些事情都可以提前做。嗯，嗯
0: ，对。这个我们再等一下，有没有？听众想要问问题，然后我发在这个 space 下面发了一下我们 Twitter 社群的链接，大家感兴趣可以加一下。这个这个社群怎么玩啊？我好像没从来没玩过这个。社群其实就是一个相对，嗯，就是你可以在这个社群里面 p o 一些呃自己的 tweet 的话，它不会显示在你的主 timeline， <咳>就是你在选择、哦、在推 t w e e 的时候，它有一个选项，有下划列表，有个 public 还是？你可以选择 public 或者推 circle 嘛，或者是 communities。o、oh, k、okay. 但这也是我觉得推的做了一个很很很奇怪的地方，就是它这个 space， 它这个 community 感觉是一个隐藏功能，绝大部分人都要么没用过，要么完全不知道。就我之前拉人发 invitation 的时候，很多人都加不进来，就是一件非常让人觉得很奇怪的事情。按理说 community 是一个比较重大的需求。
1: 我记得它好像还有一个功能叫圈子吧，我不知道这个这两个区别是什么
0: 。它圈子好像是比较私密的，就是说，嗯，你也只能做一个圈子，好像我没有看到它可以做多个圈子。但是 community 的话，它是一个相对比较 open， 然后，嗯，对，你可以你可以建若干个 community， 然后每个 community 内内部成员都可以相互 i n v i t 我觉得 Community 也好用一些，它是做的是个比较比较 end-to-end work 的一个一个工具。Circle 我也没用过 ，Circle 感觉就有点像是一个通讯录的感觉。哦，我们多了一个 speaker
3: 。呃呃、啊、，Hello Hello， 有一个问题就是刚刚可能一开始跟你们。呃，就是听你们说的，然后可能想问一下，就是可能是关于那个 mindset 相关，就是关于选择。就我其实挺好奇，或者我挺想知道，呃，就是做 i n 或者说 solo partner 和去做一个 run 一个 startup， 从从从零开始，它是一种可能是个人选择的差异呢，还是说，还是说有一些 I don't know， 就可能有一些不太一样的地方。
0: Oh. 这个我觉得我可以讲一下，我觉得是个个人选择的问题。就是，嗯、呃，你做 startup 的话，其实基本哪怕只是一个十啊，哪怕十个人有点夸张，哪怕只有五个人的团队，你如果做一个 founder 的话，就要你要考虑的事情要比做 indie 的话，就考虑事情的性质不就比例不一样
2: 。你可能做
0: startup， 你可能觉得有多大比例在做事情，多大比例在管人。多大比例的做融资、做 funding， 就 VC 方面，就是多大事情在做市场营销？它整整个是一个比较繁杂的一个事情，很多事情都要管。但是做一个 solopreneur， 因为相当于是你只为自己负责，你一个人为自己负责，你不需要考虑 OK， 我这个 startup 搞砸了，我这兄弟的饭碗怎么保？就是不需要考虑这些问题。然后包括 OK，VC、OK, 给我们投钱了，那这个 VC 他们怎么就不需要考虑一些 VC， 他们也会给你 pressure， 然后给你这些。呃，退出的压力，就他们想要退出的压力。但是作为一个 solopreneur 或者是 i n d i hacker 的话，你自己全程掌握，你甚至都不太需要 VC， 绝大部分人都不太需要 VC。你相当于，然后你自己如果什么时候想要做 pivoting， 你是没有太大心理压力的。但是你如果做一个 startup， 哪怕只有五六五六个人或者不到十个人，你想要做一些比较重大的 p i v o t 的话，都是需要克服非常巨大的阻力的。所以说，这其实。做，因为我这两种事情我都有经历过，我是觉得感受很不一样。这就很多人想做 indie hacker 原因，就是其实比做 startup 要从某种从这种就杂乱管理杂乱事情的角度来讲，或者是自主权，就你完全主动能可以控制的角度来讲，就肯定做硬币要自由很多。当然，做硬币有一些自己的问题，就是你很多事情你没有帮手的话就很麻烦，很讨厌的事情。但就我，就至少从我个人的感觉上来讲的话，就是这两种职业选择，或者是同样是做 star， 就其实你说 i n 你也可以把它作为一种，认为一种特殊的 star。就这两种性质的 star， 其实你身处其中的时候，主观感受是挺不一样的。对，就为什么我觉得是个个人选择的问题嗯，好，你请你继续。OK，OK，
3: 我 OK，OK，ice。然后，然后可能是还有一个。就是可能一个一个 follow up 问题，就是，呃，就是可能就是比如说，就作为一个 solopreneur 的话，或者一个人在做一个事情，就是怎么能够让自己可能就是思路上比较 open， 或者就这个其实比较具体了，可能比较具体，比如说约约朋友去喝咖啡或，或者或者聊或者 idea， 就包括这些事情，因为以前如果你在公司上班或者。呃，你可能如果是放的一个小 team 的话，那可能相对来说还会有人去交流这些事情。就如果在这种 case 情况下，就是怎么才能去去去讨论这样的事情？就因为有的时候你自己的 idea 其实可能自己想想是对的，但其实还是想要获取一些别人的意见。我我是觉
0: 得呃，百顺或者 Tiny f o r 欢欢迎加入讨论，就是但是从我个人感觉上来讲的话，对于和人沟通的需求，你不管是做 startup 还是做英 n 都是一样的。甚至做英 n 对于你这种要求你跟人沟通的这个更多，就因为你在 startup 里，如果你不是 CEO 或者是 founder 另说，就假如说你是第三、第四、第五号加入的，你其实相对而言是有一个这样自上而下的一个 mandate， 就是。自上而下的这样一个请求或者需求，你这样肯定思考问题的时候有一个大方向，但是你做 i n 的时候完全没有，就完全是自己掌握方向。但是对于这两种工作性质上而言，我觉得都是需要大量跟人交流讨论。的，就是说，你不能不是因为你做 indi hacker 的话，你就觉得 OK， 我就埋头自己在家一个人做事情就行了。我觉得这是一个非常非常危险的状态。就尤其是 i n 的话，一定要强迫自己去。去去 keep open mind， 然后不断的跟人沟通交流。这其实这我为什么我想组织这个 community community 的一个初衷，就是我是觉得对于 i n 而言的话，不太一样的地方就是和 versus 你在大公司工作都是同跟人交流，但是心态上跟实际效果上差别很大的，就是你做 i n 你跟对方沟通的时候，大家是处在一个就虽然交流就只是一个比较纯粹的意见上的沟通，或者是提供一些反馈。但是他并没有对于你没有什么权利，就是说他告诉你,你应该这样做，应该不应该这样做，因为大家都是在不同的事情上做。但是你在公司里面的交流的话，就大家对相互之间都是有一定的这样一个叫什么限制作用不，不是说限制有点有点有点,有点负面，但整体上讲相互之间影响会大一些，因为大家都是在同一个事情下面工作的，所以说你们讨论的是同一件事情，就是在我看来。就这个时候，嗯，怎么拿捏把握好这种交流的时候的这种预期值挺重要。就好像是我如果在大公司里面工作，我跟人说，哎，我自己需要需要你了过来帮我帮我的忙，那我真的觉得他应该帮我忙。如果尤其是在一个组里的话，就相互之间都是有这样一个有义务的。但是你做一个英 n 相互之间你跟另外一个人一个英 n 跟另外一个英 n 讨论的时候，你相互之间其实没有什么义务，大家都出于友情，出于。出于互助精神，对吧？就出于一个 commit build community 的这样一个这样一个价值观，但是有什么硬性的这样一个要求，必须怎样怎样，这就没有了。但是这种感觉可能这也就回到你一开始第一个问题，就是是一个选择的问题呢，还是什么？我觉得就个人选择，可能有的人觉得这样比较好，有的人觉得这样不稳定，失去控制感
1: 。然后我补充一下我的一个。个人感受吧，就是我加入推特其实是大概是好几年前，但是我真正开始重度使用推特的时候是去年的十月份。然后为什么这样做呢？就是因为我感受到有一个，就是我们经常在聊的 “building public” 这个概念，就是，呃，确实作为独立开发者来说，我们很很多时间、很多精力都花在自己的产品和项目上，然后也很难就是说在短时间内有很发展的思考，所以。呃，在 building 包里 public 这个过程呢，就是<咳>第一是扩展了自己的 collection， 就是会有很多人关注你，并且呃在这个过程中提供他们的见解，这是一部分。第二个就是通过这些见解，其实是可以发展出来很多对于产品而言的一些其他思考。那当然这个是对呃去做产品或者去做业务方向上的。然后也在这个过程中，我其实有了一些新的朋友啊、呃，这些朋友他不是国内的。啊，我基本上现在，嗯，日常在联系和沟通的都不是国内的这个朋友，然后，嗯、呃、会经常跟他们去发 DM 啊，去聊天。嗯，当然这个聊天可能更多的就是在讨论一些日常大家他们或者我所遇到的一些问题，然后去求助或者去嗯去倾听他们的看法。这个过程其实，呃，放在大家所有的这个角色上来说。呃，也也都是可以去做的，就是推的其实相对来说还是比较比较开放的一个平台。然后，呃，我我现在每个星期也大概会有两到三个下午会专门约，呃在武汉的呃独立开发者也好，或者是呃就是有做自己项目的一些朋友啊去聊天去约咖啡。我觉得就是还是会需要你预留出一些时间去做一些，我、呃、我现在不能叫他去社交啊，但是。去找到一些真正的 collections， 然后 build a network， 啊，我觉得这个，呃，还是一个很好的方式，能够缓解焦虑以及，呃，在觉得很无助的时候，因为我我我今天早上收到了 YC 的那个巨信，啊，就是就，呃，原文就是说没有办法。对。然后然后我又找几个朋友聊，他们说这个悲剧很正常啊，因为你做的不是 AI 的，对吧？然后。<笑> 哎， 对， 这就是就是很多时候是需要这样一个过程 的， 需要这样一个一个 呃， 就是跟朋友去沟通 啊， 去谈心的这样一个过程的。但前提就 是， 至少你要打开心扉嘛。就是很多时 候， 我其实过去 啊， 一直是那种报喜不报忧的状态。就是比如说我有一个什么好的新 闻， 对 吧？ 我会把它剖出来。但现在我更更多的就是好的坏 的， 我可能都会剖出来。我觉得无所谓啊。更有很多人会去对伸出援手。
0: 这这我非常非常有同感，非常非常有共鸣。所以我是觉得这就是另外一个做这个圈子初衷，就是不光是做事情，就真的这个情感上是有这个需求，有这个相互之间扶持这样的需求。而且一旦感受到了以后，就真的能帮你提高很大的这样一个内心的这种能量等级吧。就原先的话，可能有有的时候你就闷头自己单干的话，就真的是对于。自己的心态影响是非常大的，非常焦虑
3: 。嗯，对，是的，是的，容易奔二，特别。<笑> OK， 对的， yeah, 好的，好的， yeah. 好的，我没别的问题，谢谢
0: 。嗯，那对我们，我们时间也差不多，其实已经超时了几分钟。那感谢感谢大家参与，尤其感谢感谢那个谭立夫老师也加入进来啊、呃，也感谢下面提问的一些呃观众。那个，我后面会把视频，呃，呃，后后面会把这个 space 的呃音频呢肯定会发出来，然后也把会把它做成 YouTube 视频，然后把一些文字也整理整理总结一下。那个大家请关注一下，谢谢。行，那今天的啊、呃、今天的讨论就到这里吧。我们有机会看看下一次，当然对于下一次的话题，我们也会在在社区里面进行讨论，然后。嗯，希望以后有机会，我们可以做成一个这种在线视频的方式。这样的话，就有既有声音，也能看到，也能看到那个你的电脑屏幕，然后大家一起来，可以做一些比较更加深入的讨论。行、嗯，感谢大家，周末愉快，祝大家周末愉快
1: 。OK， bye bye. 拜拜，再见，拜拜，拜拜，谢
0: 谢，拜拜。